0: Olá, tudo bem? Aqui é o Diego Godoy do podcast Não Tem Na Web. Este episódio foi patrocinado por Astrolab Studio e Jacobinabar. Ele foi gravado pelo âncora comigo, Vadeco e Tônio, cada um na sua casa em áudios separados para respeitar a quarentena. O tema do podcast foi escolhido antes de entrar no ar e neste foi estar sozinho. Espero que gostem e curtam muito. Um abração e bom podcast. Boa tarde, bom dia, boa noite todos vocês estamos aqui de volta com o podcast não tem na web, o podcast mais em cima do muro da internet a rede mundial de computadores eu sou o Diego Godói, eu sou Headhunter e eu gosto dos Beatles
1: Bom dia, boa tarde, boa noite meu nome é Tony Luna, sou psicoterapeuta e eu gosto de silêncio em época de campanha política Eu sou Vadex Schittini sou
2: compositor e eu também gosto de silêncio em época de campanha política.
0: Tá bom, eu também gosto.
1: <risos> então foi, foi bom por hoje, gente, já chegamos a uma conclusão. Inumidade. Acho que por hoje tá bom. É. Né? Acho que, tá acho bom. que esse, tá bom. Esse podcast, Vamos ficar em silêncio agora. Não, acho que esse podcast... É, vou ficar em silêncio. O resto do podcast agora a gente fica em silêncio. Tipo isso, aquela isso, música isso. do cara Não, que
0: uma eu... vez você indicou lá, Como é que era o nome da música do cara?
1: Do John Cage. John Cage. Ah, é,
0: 4h33, John Cage. John Cage 4h33. É. Vamos, vamos botar essa música para tocar nas campanhas políticas.
1: Isso, exatamente. Esse é o meu problema de morar ao lado do mercado municipal, porque todo mundo faz campanha aqui embaixo embaixo do meu prédio. Meu Deus. Então, é uma beleza. Tá louco.
0: Bom, pessoal, vamos Qual lá. Qual assunto, Diego? O tema de hoje é estar sozinho. Vamos falar sobre a diferença entre sozinho, solitário, etc. Mas, como eu sou o âncora, hoje eu vou começar pelo melhor momento do podcast, que é o momento dicionário. <risos> <risos>
1: momento melatonina. Momento é, dicionário.
0: Estar sozinho, é sozinho. Inteiramente só, isolado, sem nenhuma companhia. Disse que queria ficar sozinho. Ou acompanhado somente de outra pessoa. Disse que queria ficar sozinho com o professor ou seja sozinho é estar sozinho é estar isolado ou isolado com uma outra pessoa sozinho você e mais alguém existe uma diferença grande entre sozinho e solitário é, acho que nem vamos vamos entrar nessa talvez vamos né mas é, não é isso o o, vamos, vamos, o, o vamos. tema central de, de, de discutir a diferença de um para o outro mas eu, eu fiz algumas pesquisas aqui, tem algumas, alguns temas interessantes relacionados a, a estar sozinho. Por exemplo, solitário quer dizer que você está em solidão, né? que a pessoa que decidiu viver só ou foi levada a viver só, ou seja, sozinho é um estado. Solitário é o, é o, é o, é o, é o jeito que a pessoa fica para sempre. Foi esse é o entendimento que eu, que, eu, que eu tive. E aí eu li algumas coisas aqui, acho que tem dois... Eu falei que eu gosto dos Beatles, mas tem tem uma música dos Beatles chamada chamada Eleanor Rigby que está no disco Yellow Submarine, Revolver, pelo... Revolver exatamente. É. E ela é uma homenagem às pessoas solitárias, sozinhas do mundo. E e tem uma como tudo que envolve os Beatles tem uma uma teoria da conspiração sobre essa música que fala que o John Lennon escreveu o começo da música porque a Eleanor Rigby era vizinha dele, era amiga da mãe dele, etc. E o John, um dia desses, sei lá, cinco, seis anos atrás, começaram a vender umas coisas relacionadas a uma mulher que tinha se chamado Eleanor Rigby. Tal. E ele disse que, gente, essa mulher não existe, a gente inventou esse nome. Coincidentemente, tinha uma mulher chamada Eleanor Rigby em Liverpool, na época que a gente era criança, mas a gente nunca tinha ouvido falar dessa mulher, a gente inventou esse nome. Não, não comprem coisas relacionadas a ela, porque ela não existe. Mas a Eleanor Rigby é uma música que é uma homenagem às pessoas sozinhas. Inclusive em Liverpool tem uma estátua, eu não sabia disso, não sei se vocês já, já ouviram falar nisso. Em Liverpool tem uma estátua em homenagem às pessoas solitárias e eles chamam da estátua, que é o nome né, da, da Eleanor Rigby, e atrás está aquela, aquela frase do, da música que diz que é uma homenagem a todas as pessoas sozinhas e solitárias do mundo. Vocês, nessa pandemia, se sentem um pouco, Ellen Rigby, um pouco sozinhos, solitários? Como vocês estão? Antônio Luna.
1: Quando é, a gente fala em sozinho e solitário, né? o, sozinho é uma, uma percepção do real. A gente é sozinho. Em qualquer coisa, a gente é sozinho. Solitário é o sofrimento que vem junto de, desse dessa percepção, uhum. né? E às vezes está linkado, enfim, a nossa história pessoal, sensações e memórias, lembranças, né? De o quanto é, essa percepção é, é complexa. Uhum. É Qualquer coisa, qualquer decisão, qualquer coisa, a gente interage com as outras pessoas, a gente joga junto num time, a gente tem um sistema com quem a gente relaciona, mas as decisões são nossas. Uhum. As coisas principais são nossas. E a gente começa a vida nos deparando, e isso é interessante perceber, meu Deus, até agora eu era tudo isso, aí eu nasci e agora sou só eu. Uhum. Essa noção de ser só eu, ela pode ser, é, enfim, acolhedora ou pode ser avassaladora. Uhum. Então, quer dizer que é, é sou só eu mesmo e eu tenho que me haver com, com essa questão. né é, Isso pode gerar um sofrimento. É, é, né? é, constantemente, esse, esse é um... É um é um sentimento que nos toca, por exemplo, quando a gente perde uma pessoa muito querida. Tem uhum. né? é um profundo sentimento, caramba, então sou só eu mesmo, tenho que dar conta disso. Algumas pessoas, por conta disso, se fecham e não querem se relacionar, então isso na guerra, por exemplo, é um lugar onde acontece bastante. Uhum. Então, eu não vou relacionar, não vou fazer amizade, não vou trocar com essas outras pessoas, uhum. né? não vou curtir, porque eu posso perder a qualquer momento, e a pessoa se fecha com esse medo profundo de, enfim, de poder se relacionar, de poder amar, de poder, enfim, né? E, e perde uma parte muito importante, acho que talvez a parte mais importante da vida, que são... Essas relações, uhum. as decisões, elas são nossas. Uhum. Os sentimentos são nossos. Ninguém no mundo vai poder compreender como a gente interpreta, até porque a gente demora muito tempo, ou às vezes nem consegue compreender como é que a gente interpreta a vida. Uhum. Como é que a gente dá conta da vida, como é que a gente recebe a vida. né? É algo muito complexo, algo muito é muito particular. Uhum. É, e às vezes a gente entra nesta sensação de eremita, de, 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 de solitário. Às vezes por proteção, eu não vou me relacionar porque eu sei que se eu vou me relacionar eu vou sofrer. Eu acho que isso toca muitas pessoas. Eu não vou entrar em uma relação porque relação significa sofrer. Então eu vou entrar no meu estado de solidão, aspas, que é um estado de, 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 de solitário, né? É, é muito importante. Quem, quem traz uma leitura muito legal sobre, sobre isso era o Camus. né? Alberto Camus, no, no livro chamado O Estrangeiro. Nesse livro ele fala muito Desta sensação, sou eu comigo mesmo uhum. Nela, Na década de 80 Os Dinheiros da vai fizeram uma, uma música é, é, Baseada enfim, na, na, na no, no estrangeiro do Camus Que dizia assim Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de algum trem uhum. né? Então é, é bem essa cena Eu estou em algum lugar fora e Nem sei bem para onde Eu estou indo né? E esse lugar eu preciso dar, dar conta aqui. Uhum. É, isso é, é algo, algo bastante importante. Uhum. Eu acho que já falei demais. Vá decoskitchen.
2: Legal. Eu não é, não consegui pensar muito sobre o tema até porque eu não tenho estado muito sozinho esses últimos dias. Eu estou viajando com a família e a gente, enfim, quarto de hotel, todo mundo junto, e, né, duas crianças pequenas, então bastante atenção, então essa sensação de estar é, sozinho, tendo espaço para estar sozinho, eu não tenho tido nesses últimos dias, é, o que me leva também para um lugar que você comentou dessa questão do, do, do viajante, né eu me sinto um passageiro de algum trem, eu acho que uma das melhores experiências ou oportunidades para me conhecer é, foram os momentos que eu estive viajando sozinho e, e o desconforto de estar sozinho. Né? Então, nesse momento, estou viajando com a, com a minha família e, e aprendo muito, porque eu acho que o que a gente aprende sozinho a gente aplica em comunidade o tempo todo. Né? E eu acho que é, o grande desafio é estar sozinho em comunidade em relação... Acho que isso é o, é o grande é, aprendizado da vida, mas a grande preparação, acho que essa é a melhor palavra, é quando você está é, viajando, para mim foram em momentos que eu estive viajando sozinho, em eventos, em, algumas, em alguns momentos de trabalho, e eu tive que lidar muito com o desconforto de estar sozinho, né? Então, sei lá, em uma feira de negócios ou uma viagem espiritual individual e, e você se sentir meio perdido naquele, é, naquele ambiente, naquele lugar, sem saber direito. É... Oi, filho, acabou de... Eu estou aqui falando sozinho, acabou de chegar o João Felipe aqui. É, João. <risos> Oi, João. Oi, Ele não está ouvindo que eu estou com fone. Filho, eu ah, tá estou ali no outro parece. quarto, tá bom. Tá bom. Enfim, voltando à questão, eu acho que esse desconforto de estar viajando e de repente, e, e a gente sente isso, né? Você é deslocado em um ambiente onde você vê várias pessoas se relacionando, como você lida com isso, como você enfrenta isso, quando você, como você lida com a sua ansiedade de estar sozinho, como você lida com a sua é, sensação de, de ego, de autoestima baixa, de repente. É, ou as relações de ego nesse momento, onde você vê várias pessoas se relacionando, você está sozinho, você está se sentindo deslocado, você não, não se sente muito parte daquilo, você ao mesmo tempo você sente uma cobrança interna em você tentar encontrar soluções para você se relacionar com as pessoas. E eu acho que esse é o, é o grande treinamento para se relacionar com as pessoas. Né? Então, estar sozinho é, é uma oportunidade para é, se preencher de ferramentas e de conhecimento para você poder é, ser melhor com as outras pessoas ou estar melhor com as outras, na relação com as outras pessoas.
1: Uhum. Acho que é isso, minha reflexão. Muito bom. Madeco, depois você podia contar a sua experiência lá com. Foi em Londres, o Liverpool, lá no, no estúdio dos Beatles também, falando em Beatles também. Boa, boa, que, boa. que foi estar sozinho né? Muito bem. Mas eu acho que você segue a sequência e depois você podia falar sobre isso, eu acho que é bem legal. Tá.
0: Então, eu tô, eu, eu de, de... Pode falar. Não, isso,
1: eu falo para é você mesmo. falar. Isso mesmo.
0: Eu dei uma pesquisada numa, num assunto que há muito tempo me intriga, que são esses guardiões das ilhas, que vivem sozinhos pelo mundo. Ah, legal. E tem alguns, e tem alguns que são muito, tem uns que não tem muita graça, eu selecionei os que eu acho que tem mais graça. Mas tem dois aqui que eu achei bem interessantes. Um é um senhor que vive numa ilha na Itália. É um trecho do mar entre a Córcega e a Sardenha. O nome dele é Mauro Morandi, com I no final. Esse nome eu não inventei, vocês podem pesquisar na internet. Inclusive, eu recomendo que procurem... Muito bem. É, A página dele no Facebook é muito interessante. Ele posta foto da... Desde 2016 ele entrou no Facebook e ele posta fotos e vídeos da ilha, completamente sozinho. E, cara, é uma ilha muito bonita, um negócio fantástico. E ele decidiu que ele ia morar lá e tal. E tem uma história agora recente que um milionário, bilionário neozelandês disse que a ilha era dele porque ele tinha comprado. E o governo da Itália entrou com uma ação, mas finalmente eles ganharam. O governo da Itália ganhou, dizendo que a ilha é do Parque Nacional de Madalena, que é o nome da região lá, e que o Mauro ele uhum. poderia ficar na ilha morando porque ele era o guardião da ilha. Ele porque esse, existe uma, uma briga que era para expulsar o Mauro da ilha. Mas ele que cuida Era e tal, um... é, ele, é um, ele é o cara que ajuda quando alguém para lá com barco, etc. Um, uma, uma história bem bacana. E ele diz que ficar... Repete o nome, Diego, por favor. O nome favor. dele é Mauro Morandi. A ilha, a é, ilha a chama Budeli. P de bola, U de dado, E-L-L-I. Budeli, Ilha Budeli. Isola Budeli. O nome do, da página do Facebook é Mauro Morandi e tem uma outra que chama Oito Isola é ilha é em italiano, é o número 8 isola, bem legal, tem as fotos os, desenhos, as, os vídeos, é, é bem interessante é, é engraçado você ver um cara postar coisas completamente sozinho até uma coisa meio esquisita e ele é, fala que vi, morar sozinho, viver sozinho numa ilha isolado é a experiência mais fantástica que um ser humano pode, pode ter inclusive ele dá, tem uma, uma entrevista dele nessa página pra CNN falando sobre isso e tal bem legal e a outra é um cara em Santa Catarina. Esse eu nunca tinha ouvido falar, que tem mais de 80 anos. E ele vive, o nome dele é Newton Cardoso. E ele vive numa ilha, que é a ilha do Campeche, ali no sul de, da ilha de Santa Catarina. Uh -huh. Ele mora sozinho lá. Uh -huh. Ele é o guardião da ilha. Então ele ele falou que um dia, uns 25, 30 anos atrás, ele achou bonito. Ele deu o carro dele de presente e se mudou para a ilha. Desde então ele está lá. Ele nunca mais voltou para o continente e nem médico ele vai os médicos quando tem alguma coisa a prefeitura manda, ele virou uma figura na verdade popular né e aí o único jeito de você chegar lá é pegando um barco e tal, com uma associação de pescadores e tal e parece ser um negócio interessante mas eu acho, tem os, tem os monges também que vivem nesses monastérios no topo da, das montanhas na Europa uhum, lá uhum, e tal uhum. eu acho muito louco essa essa decisão de vida de algumas pessoas é, de escolher o isolamento completo para viver no meio da natureza e elas que é isso que você falou né então eu, eu sou sozinho é, sempre sou sempre serei mas ser solitário uhum. é o sofrimento que a que essa que esse sentimento traz então são aí alguns exemplos de pessoas que decidiram ser sozinhos estarem sozinhos e vivem sozinhos são não são estrangeiros onde vivem, eles decidem escolher um lugar e, e se mudam, você como psicoterapeuta, não sei se você pode falar aqui, mas assim, como é que é o teu sentimento em relação à solidão a estar sozinho em relação à maioria das pessoas, é o sentimento mais mais que, incomoda, que mais incomoda o ser humano é a, a percepção total de solidão
1: é, eu diria uma, uma coisa assim não é exatamente a percepção total da solidão, mas é que quando se está sozinho é, a gente não suporta o vazio da vida como se sempre a gente tivesse preencher alguma coisa, como se a gente não como se a gente não desse conta de que a gente não consegue fazer tudo e a gente não precisa se preencher tudo e a gente não precisa sentir, se sentir bem o tempo uhum. todo né? é o normal do estar sozinho é preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, eu preciso, né, como sempre, precisasse... Sabe, é, é, um sentimento meio infantil de eu sempre preciso preencher meu tempo porque estar tá sozinho é, é, eu posso olhar para uma coisa que seja grave uhum. demais, ou uma coisa séria demais. Uhum. E essa é a percepção de vazio. Que a gente não sabe, que a gente não dá conta. Essa percepção de vazio, eu volto a usar como, como referência é, é, a ideia de quando morre alguma pessoa muito uhum. querida, alguma pessoa que a gente ama, um amigo, uma amiga, familiar, pai, mãe, né? a gente entra nesse lugar vazio. Você pode tentar preencher isso é, com todas as explicações, ele não é suficiente. Algumas pessoas, lógico, daí fazem, enfim, algumas compensações internas para não sentirem esse vazio uhum. da falta dessa outra uhum. pessoa. Nada vai preencher uhum. isso. Né? esse lugar dessa falta sem dúvida é um, é um transtorno, porque as pessoas sempre estão com a sensação que precisam mesmo realizar alguma uhum. coisa e precisam preencher esse vazio é, isso não significa não cuidar das coisas simples, mas o, o, mais, é, é, o mais interessante é que assim em vez de procurar esse grande sentido enfim, né, voltar a esse grande paraíso, é procurar fazer coisas exatamente simples, isso são os que esses monges uhum. fazem eles acordam muito cedo. Eles vão arrumar cama. Não é por disciplina, uhum, porque era que a produtividade é estão vivendo. Isso, exatamente. Né? É, por exemplo, tem tem uma, uma monja na Coreia que é uma, ela é, é, é enfim, a é chefe, uhum. né? Ela, ela é uma monja vir monastério. Então ela acorda às quatro pouco da manhã todo dia do mesmo uhum. jeito. Vai lá colhe as as, as, é, é, os, as os temperos que ela quer usar, ela escolhe, ela conversa, ela organiza, ela dá conta do vazio dela com coisas muito uhum. simples. Quando a gente está angustiado demais, e tem a ver também com as nossas experiências, experiências familiares, às vezes a gente está é, é, procurando fazer um grande preenchimento. Um grande preenchimento. E essa, e essa é uma sensação muito muito interessante, às vezes eu... eu é, é, tem, sempre tem Desculpe, sempre tem a impressão Que quando a gente olha para o mar A gente consegue preencher um pouco Desse grande preenchimento que o mar ele vai a algum lugar mais longe Mais distante que os nossos sentidos Podem uhum. dar conta Entendi. Então, nesse momento é, A gente tem uma, uma relação de, é, de completude De preenchimento Mas é quase sempre como se a gente quisesse Sempre mais uhum. E não é querer sempre mais vida né? É querer que a vida se preencha mais coisas. Essa rotina uhum. de poder fazer isso, de poder fazer aquilo, uhum. de poder. É, enfim, o que que eu preciso, o que, que é incrível? Não. Primeiro, faça o básico, pague as suas contas, limpe a sua casa, cuide das coisas é, à sua volta. Uhum. né é, Isso vai te ajudar a é, a se é, preencher plenamente. Se a gente pensar lá no, no cara que você falou, no, no, no cara que de, de Madalena. É, né, ele, é Madalena, o Mauro Morandi, uhum, né? que isso. você falou, é, ele com certeza ele tem as rotinas Sim, dele, sim. Né? Ele segue, <risos> ele, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, há uma certa rotina, há um certo uh, é, procedimento aí da, é, é, que ele segue. Ou seja, é, isso aí o, o preenche de uma certa forma. Logicamente, há uma tendência que a pessoa fique, fique meio porque uhum. querendo tá menos quantas pessoas porque ela tá tão preenchida com as coisas dela ali e não que esse é o estado ideal né e aí uma outra questão né é, isso serve muito bem ao Mauro uhum. Mas não significa que todo mundo uhum. deveria saber viver numa ilha numa ilha uh, né cada um dá conta da sua né porque às vezes é até mais difícil você conviver em uma sociedade mais uh, 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 cheio de pessoas ao redor e tal, e dá conta que você sente o mesmo a mesma angústia, o mesmo vazio. Uhum. E você tenta preencher de outras formas, tenta se compensar de outras uhum. formas. Então, isso é, é bom para ele. Cada pessoa tem o seu bom bom para uhum. si. né é, é, Com certeza, o o hora vai aquela pessoa e diz, eu não quero ser essa ilha, só, só quando eu morrer é que as coisas terminam para mim aqui, mas minha vida inteira é aqui nesse uhum. lugar, né? Essas pessoas se preenchem de uma certa hum. forma, né? Entendi. Profundo.
2: Pô, sem... Isto. <risos> sem palavras, né? Muito, muito bom. E como é difícil a gente lembrar disso, né? Dessa necessidade do preencher com as coisas simples, né? No dia a dia, a a gente tá recebendo tanta informação, tanta é, necessidade de consumo, é... né? de consumo, exatamente, que a gente acaba esquecendo de que é isso aí, é preencher a vida com coisas simples podem nos fazer mais felizes, né? Uhum. Eu tava pensando, é, enquanto o Tony tava falando, sobre a história daquele garoto, da, daquele filme Na Natureza Selvagem, né? Uhum. Que ele abandona tudo uhum. e vai fazer aquela jornada, e daí vai para Alaska e acaba morrendo no... No um abrigo, de, enfim, lá, né? Enfim, de, um, de um ônibus, de um abrigo, é. E... Uhum. E eu estava pensando que apesar de toda essa é, importância e dessa escolha de estar sozinho, ele, como tantos outros que estão sozinhos, também tem uma necessidade muito forte de dividir a experiência de estar sozinho com o resto das pessoas. Uhum. Né? Então, geralmente esses caras têm um diário, geralmente esses caras têm, eles registram isso. Né? Eu acho que dentro, desde a história do, da, da, enfim, da, da humanidade, a gente tem tentado passar para o outro ser humano aquela nossa experiência é, individual de alguma maneira, assim, né? Então, através de diários, através de. de é, então, assim, não sei se eu estou correto, mas me parece que por mais que você escolha se encontrar, encontrar com você mesmo uhum. e estar sozinho, você sempre vai ter uma necessidade de sempre não, mas boa parte das pessoas vão ter uma necessidade de dividir essa experiência com o outro. Né? Uhum. Então somos seres sociais, é, somos seres que dependem dessa, dessa troca, é, mesmo quando escolhemos estar sozinhos. Será
0: que faz sentido isso? Acho que faz sozinho, faz sentido sozinho.
1: <risos> Eu achei bem, acho que faz sozinho. Essa foi uma resposta precisa para essa pergunta faz sentido para uhum. você e agora se faz para os outros se não faz esse é o seu sentido uhum. é Boa. duro lidar com, com essa com essa questão uhum. é seu uhum. né é. E a gente assim, gente mas isso que eu tô isso me só falar uma coisa aqui que que, que para mim é ilustrativa tem um um, uhum. um conto do, do Galeano, do menino que é, é, que pela primeira vez o pai levou para olhar o mar uhum. né é, e isso é uma coisa interessante é uma, uma metáfora para a gente olhar a vida né? e o, o pai levou o menino para olhar o mar, ele nunca tinha visto uma água tão grande e tal, o menino olhou e olhava e olhava, uma hora ele olhou pro pai e falou assim, pai, me ajuda a enxergar uhum. porque aquilo é, é tão grande que parece que às vezes a gente precisa da confirmação dos uhum. outros da testemunha dos outros do tamanho das coisas, uhum. por isso as relações são interessantes também, a gente vive ainda nessa solidão, né? mas é como se dite, mas é isso mesmo né? É, 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 é assim então é, ou, é, é, o vazio da vida é do, é do tamanho desse mar ou isso é coisa tão grande e eu, eu olho para o mar e nunca vou conseguir compreender uhum. né? é, não, entendi atravessei você entendi, um
0: pouquinho entendi é, eu, ó, e essa história do, do Into the Wild lá do, na natureza selvagem que o, que o Vadeco leu ele contou aí o, não sei se vocês viram, mas esses dias até o ônibus que ficava nesse abrigo foi retirado do lugar lá eles, não, não é, eles ah, é? tiraram de lá porque os eles, eles, começou a virar uma peregrinação e até esse ônibus e tinha muito problema o a polícia a guarda guarda ambiental lá da, do parque onde ele ficava tinha muito problema de desaparecimento eles viviam tendo que resgatar as pessoas com helicóptero e tal e o custo mostrar lá o custo anual de resgate era uma coisa absurda assim eles, é um lugar que você só chega de helicóptero não tem como chegar a pé leva dias para chegar nesse lugar e tal então para você ver como é uma a peregrinação atrás de uma, do sentimento do outro, da solidão, do, do estar sozinho do outro, é uma coisa até meio mística, assim, né? Você, você vê é. aquela pessoa isolada, sim, sim. uma coisa meio é, heróica, né? O cara sozinho no lugar e refletindo. E... Cara, é uma coisa dele que não, não tem, é impossível você penetrar e entender exatamente o que aquilo aconteceu ali. No Brasil, hoje, a gente tem uma história que não tem, não tem um final trágico como essa do. Do Natureza Selvagem, que é aquele, aquele livro do Amir Klink lá, o Paraty, que ele ficou um ano Sim. parado, do, sei lá, navegando perto da Antártida, cara, aquilo lá, eu lembro, foi um dos primeiros livros que eu li na minha vida, eu lembro que no começo eu li meio, meio a força, meu pai na época falou, oh, você tem que ler esse livro que é muito bom, não sei o que, cara, era, e eu lembro que mudou a minha cabeça assim na época, eu era bem novo, mas é muito louco você ler aquilo, né, o cara decidi pegar um barco. Primeiro com o American, ele não pode ser uma pessoa é, igual a gente. Né? O cara é em, sei lá quando, que foi no década de 80, ele atravessou o Atlântico remando. Um cara remando. Muito louco. Eu lembro. E aí lembro. depois ele decidiu fazer uma viagem um pouco mais segura, que foi pegar um iate e passar um ano no, na geleira na Antártida. então Aí ele conta da interação dele com, com, com os animais, com a baleia, com não sei o que. Cara, aquilo ali eu acho fantástico, porque é isso que vocês estão falando aí. É, uma, é uma, uma, uma união de várias coisas que são individuais Não são coletivas Essa lógica do estar sozinho E o Tony falou um negócio que, que sempre Eu como é, vítima do mundo corporativo Eu sempre penso isso Ah, o cara sozinho, acorda cedo, toma banho Faz 50 flexões, corre Parece que é uma coisa que você tem que fazer para ser produtivo E a solidão é uma coisa que vai te elevar para um próximo Nada a ver, né, cara? Nada a ver, é uma coisa totalmente individual, não tem nada a ver com produtividade ser é melhor, nada, é, é o básico, assim, é bem. Mas eu, é isso que o Vadeck falou também, o consumo faz a gente pensar que essas. Né, a solidão, a, a, o, o monge, o cara é espírito elevado. Não, também não tem nada a ver com isso, é, é muito individual, muito, muito particular, né? Enfim, meus amigos, estamos chegando ao, aos últimos momentos é, a... aí, mas pode falar, Tônio, depois vamos
1: para... Rapaz, não, mas esse assunto, esse assunto é, bom, é demais. bom demais, mas eu também preciso mesmo chegar aos últimos momentos, esse assunto, eu acho que a gente podia fazer um podia. dois depois, hein? Eu acho que, que esse assunto podia, aqui que você acha, Vadeco? Total, ele total. Fa fazer um dois sobre esse assunto, total, porque ele fecha. é muito bom, ele é muito bom, é. Ele, ele mexe com a gente, num é lugar bem, bem, é. bem legal.
0: Bom, você quer? Eu vou indicar. Então, eu já falei. Eu vou sugestão... indicar o livro para ti, do Alberto.
1: É isso. Tá. E yeah. eu vou indicar o Estrangeiro do Kami. Uhum. É um livro mega interessante também. E um, um outro livro interessante, um outro filme interessante é o Farol das Orcas. Uhum. Um filme argentino interessante também para poder se ver sobre quem vive sozinho uhum. em um lugar. Bem, bem interessante
2: também. Eu indico o livro ou o filme na natureza selvagem e indico também um que é bem divertido pelo por uma ótica um pouco diferente mas um, o filme Wall-E que é um uhum. enfim a historinha do robô que está sozinho é, ah, no é, planeta uhum. enfim no planeta Terra que é só lixo enfim e é super interessante a é perspectiva legal. dele de,
0: de robô solitário nesse ambiente também
1: muito bacana esse filme muito bacana muito legal
0: então é isso, meus amigos. Chegamos ao fim de mais um bem... da Web. Vamos nos deixar Vamos sozinhos.
1: sozinhos agora. Isso. Fiquem bem com todos Vamos vocês. Vamos ficar sozinhos agora. Fiquem, fiquem bem. É, 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 é bom estar sozinho com vocês é, de testemunha. E então é, 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 foi uma declaração S2, de agora S2. S2, é S2 eu ia falar isso. S2. <risos> Essa daí. Exatamente.
0: Beleza, gurizada. Valeu, um galera. Valeu,
1: gente. Boa. Um Falou. abraço grande. Abraço. Valeu. Tchau.